0: Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på etc.se.
1: Innan jag hälsar Jörgen välkommen här så tänkte jag bara berätta lite kort för er som... Lyssna i efterhand, vem jag är. Viljensson jag jobbar på etc. till eh, vardags. Eh, har också en bakgrund inom eh, arbetarrörelsen. Eh, jobbat för den socialdemokratiska tankesmedjan Tid eh, och så vidare. Och jag jobbar väldigt mycket med sociala medier eh, idag. Och därför tycker jag att det är väldigt spännande att få göra det här samtalet tillsammans med Jörgen Astonsson då, som är... Eh, Faktiskt blev, blev rankad som Sveriges eh, åttonde största Facebook-sida nu i en undersökning som gjordes eh, nyligen. Eh, till och med större än eh, vår statsminister Ulf Kristersson på, på Facebook. Och eh, på plats nummer 30 tror jag eh, du var eh, om man räknar över alla plattformar. Välkommen Jörgen, hur är läget? Tack, bra. Innan vi grottar ner. Mer på det du sysslar med digitalt och på nätet och sådär. Vem, vem är Jörgen Aston som till vardags Vi gör det när du inte eh, håller på att göra en massa inlägg på Facebook om politik? Oj,
2: inte mycket. Jag höll på att säga. Jag har inte en massa intresse sådär. Det är därför jag hinner på Facebook för annat mycket kanske. Eh, så det är inte så att jag kan räkna upp en räcka med andra hobbys. Det är det jag brukar ta tala om för min fru. Att jag spelar ju inte golf och tennis och gaming och, ja, vad finns det, trav och sånt som tar en jäkla tid. Det tar väl eh, fyra timmar att 18 år eller vad är, vad är det? Och eh, det hinner man göra en del på.
1: Var, var bor du någonstans och vad jobbar du med och så vidare? Jag bor ju i Göteborgsområdet,
2: fyra mil norr ut längs E6. Faktiskt precis där E6 just nu har klippts av då, så att, <laughs> i Stenungsunds kommun. Och jag jobbar med, jag har faktiskt till exempel Facebook, med arbetsgivare, alltså jag har hand om marknadsföring och media. Där jag, är. Så att, uh, jag kommer säkert tillbaka till det sen, men det har det mycket att göra med. Det är ganska likt det, det jag gör på uh, min Facebook-sida i många stycken.
1: Mm,
2: okay. En liten, uh, liten in-house uh, reklambyrå kan man väl räkna det. Vid.
1: All right. Spännande. Uh, men Jag tänkte vi. Vi ska prata mer om just din, din Facebook-sida. Det, det som jag tycker är intressant är att eftersom jag jobbar på en tidning då, så har ju vi väldigt svårt att kunna nå ut på just Meta. Eftersom Metas algoritmer fungerar ju som så att de, de premierar ju innehåll som håller användaren kvar på plattformen. Så att säga Vilket, vilket är en utmaning för alla som vill driva besökare till till en sajt och, och så. Eh, så att när jag jämför räckvidden då eh, på din Facebook-sida och på Etcetras Facebook-sida som också är väldigt stor vi har ungefär lika många följare så får vi ju betala väldigt dyrt för att kunna nå eh, ut lika mycket som du gör. Hur, hur började allting egentligen? Hur startade du din eh, Facebook-sida som har blivit så stor idag? Ja...
2: Facebook-sidan kom lite senare, men hur det började det har jag inte själv fattat ens än idag. Eh, eller alltså det började med att jag höll på och gjorde såna här eh, selfie-filmer, eller vad man ska kalla dem, prator-rants, som jag postade till mina hundra-någonting-Facebook-vänner. Eh, jag hade inga följare, jag visste inte vad det var, tror jag. Och det gjorde jag väl för att reta några av dem som jag tyckte behövde det. I de fallen när det handlade om Sverigedemokraterna. Då. Och eh, det var bara en, eh, det, en slump eller någonting som gjorde att plötsligt så, så fick en av dessa filmerna 1,7 miljoner visningar.
1: Och så en video som du hade lagt ut på din privat. Mm,
2: men det var en onsdag eller torsdag innan valet 2014- du måste ha haft med det att göra. Att, att Sverige vibrerade. Så, och det, den filmen var i rätt hand. Men, men det tillfället, det släppte inte jag. Det var en stor sak för mig. Alltså mm. väl, det var säkert en större sak för mig. Än vad, vad, eller upplevde jag den också, men vad, vad jag borde upp. Alltså så, så fantastiskt är det att få 1,7 miljoner visningar på en. 38 sekunder lång film kanske. Men, men jag, jag hade ingen distans till det överhuvudtaget. Jag, jag, jag fortsatte, om man säger så. Och i ett par månader senare, en månad senare kanske, så startade jag den sidan då som från början hette SD-lika med rasister. Då. Men, men det, det tog ytterligare ett år innan det hände någonting där, liksom, eller ett halvår i alla fall. Och men det, det var faktiskt medvetet och eller målmedvetet arbete. Och där använde jag allt det här som, som, som jag har lärt mig genom att jobba med marknadsföring i, i 30
1: år, multimedia och vad som krävs. Krävs
2: det en film så får jag lösa det. Allting på en garagenivå. Liksom. Jag en amatör och allt det här. Man kan inte Men vara det... både copywriter och filmklippare.
1: och <laughs> Allt på en gång. Aktör. Och... Jag tänker på det när du, när du eh, gjorde det där första videoklippet då, 2014. Eh, från din privata sida och fick 1,7 miljoner visningar på det. Eh, vilket gav mer smak. Du, du fick inte... Man kan ju tänka sig också att det blev ganska starka motreaktioner, så här, hat och hot och så. Men det var inget du... du
2: jo, man, det är klart. jo, det är klart. Och det var väl också det som var en, från att ha haft... Det var faktiskt samma månad som Facebook började publicera antal visningar. Så alla filmer som är från före det datumet ungefär, mm. eh, Då har jag ingen aning om hur många visningar jag hade på dem, Men du, ni, du kan ju tänka dig själv att det kanske var 30-40 visningar eller något sånt Och alla de där eh, som kom före denna. Men av en eh, utgrundlig slump så, så var det precis då som eh, de började med det. Och efter några veckor så fick jag klart för mig då att den hade över en miljon visningar. Eh, så. Eh, så det är klart att då, då fortsätter man med, med det
1: som man Visst, tycker. Visste du redan från början där, när du liksom började satsa mer, eh, mer tid på det här att det var som du skriver idag på din sida att du, det, det handlar om åsikter, fakta, satir eh, och rent trams. var det liksom fanns det den inriktningen med och planen att det skulle vara? Ja, det
2: kan man säga. Därför att från absolut första början, innan jag ens hade mer än 300 följare eller någonting på den sidan, så började jag kalla den för antirasistsidan för de svårkränkta. Det är att då 2015, om man säger så, när jag kämpade med den här på våren och sommaren där, eh, 2015. Jag kommer ihåg att jag fick 1500 följare någon gång i, på sommaren. Eh, då eh, kom, glömde jag för att säga. Då, då handlade det ganska mycket om att, att kämpa mot folk på, på samma politiska halva som tyckte att man var för vanvördig. Liksom. Mm. Jag har väl alltid var, tyckt att, att det är lite, lite lågt i tak kanske. Och jag har alltid tyckt att, att det, det är inte de godhjärtade människorna men som har svårt för att lära sig. De, de rätta kodorden och så som, som kommer har varit utan det, är, det kan det kan vara skitstöd men som lär sig vilka ord som är kanslade i tid och sådär så, så jag var ganska oputsad vid den här tidpunkten måste man verkligen säga så jag la ner mycket tid på att bråka med folk som var mer korrekta än jag då och kände att jag var nog en ganska politiskt inkorrekt vänsterperson
1: egentligen då hur menar du då när du säger så politiskt inkorrekt? Ja. Det är alla, det blir hela tiden
2: bråk och kulturbråk liksom. Eller, eller kulturkrig. Jag är ingen sån här identitär. Jag har, jag har lärt mig väldigt mycket om, om politik på de åtta, nio åren ska jag säga. Men då var jag oborstad va. Så att... Mm. Ja, det, var, det var så. Det, det, det kom till att jag var tvungen att liksom poängtera det att det här förekommer också trans. Det kan vara ett meme som, är, som inte är riktigt okej okay för alla. För att det, det är lite ja, alltså, om, om man sätter läppstift på en gris och säger att det här är, är Sverigedemokraterna så, så det är det jättemånga vänstermänniskor som tycker att det är för dåligt. Liksom. Och det är mer skada än nytta.
1: Mm.
2: men alltså jag förbehåller mig rätten att själv avgöra vad jag tycker är bäst på min sida så kan de
1: göra likadant på sin men mm. då, då är när de som tycker att det är lite över gränsen då ger de sig också in i, i kommentarsfälten och reagerar och sådär. ja och det är ju
2: mycket, det är ju, det är ju, det är mycket jobbigare då än, än, än när högertokstolar gör det det är ju nästan bara roligt Mm. Alltså, jag får energi när, när det är nätat från höger.
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2%-ränta. Läs mer på ETCbyg.se.
1: Vad hittar du liksom inspiration till, till det du gör. Finns det några liksom andra sidor eller så som du följer och, och har lärt dig av, eller är du liksom har du uppfunnit allting, allting själv så att säga?
2: Nej, det finns det ju egentligen inte. Alltså... Jo, när det gäller min och så, så är det ju mycket samarbetat med Rolf Johansson till exempel, och han hade på den tiden en grupp som heter Propagandacentralen, ja, och inte rasist, men hade väl också en hel del sån här politisk satir mm. eh, på det sättet. Mm. Alltså jag har ju, det är en obesvarad kärlek ska man väl säga till politisk satir eller, eller kom komedi då. Det är inte så att jag är bra på det. 90% procent är ju skit som jag får ta bort efter en halvtimme därför att jag har insett att det flyger inte. Det är så jag jobbar. Jag måste hela tiden ompaketera grejer och omvärdera och mecka och kalibrera. Jag lär mig mm. aldrig på förhand och förstå vad som kommer att bli bra. Liksom.
1: Så, mm. Blir du ofta förvånad när saker du tror ska gå bra går dåligt eller saker som du inte trodde skulle gå så bara blir, blir virala succéer.
2: Ja, det har väl hänt. Alltså, det, är, eller, det har hänt många gånger. Det var en alltså jag det som tar absolut längst tid innehållsmässigt, det är ju det som håller på att försvinna helt nu för övrigt på Facebook. Det är ju ambitiöst producerad video då som jag har gjort ganska många filmer ibland som har varit 10 minuter. Det, det kan ju ta veckor av förberedelser då. Eh, och det är klart att det är deppigt när man, eh, när man lägger ut en sån film och så är det noll eller ja, noll är det ju väldigt dålig respons då mm. och nej jag, jag har aldrig lärt mig att förstå vad det är precis exakt men det har också hänt många gånger att jag har gjort en liten justering paketerat om på något sätt en annan inledning första fem 10 sekunderna är viktiga
1: mm.
2: även min absolut absolut största virala succé som du fick en länk av mig till tidigare idag
1: Mm, vi kan posta den sen i. Ja. Det är med
2: Emmerich rot då, som gick bort här förra året. En kelly som skrev en eh, artikel i dagens nyheter. Typ I januari tror jag det var, 2015. Och jag tyckte den var så jäkla. bra. det här var ju precis samtidigt som jag höll på att dra igång sidan. Men den hade inte kommit igång. Jag tyckte den var så bra. Jag vet att jag delar en gång på gång. Och, och tyckte att den förtjänade att få ännu mer liksom, spridning. Och, vad skulle jag göra? Jag, jag funderar mycket på om jag kunde ha rustningstekster här. Någon som lä jag, jag skulle önska att jag, jag vet att jag var på vissa skådespelare som är med i det här, Kjellbergvist och sådana. Om de skulle vilja läsa in den här texten, och så skulle jag göra ett bildspel till dem. Jag fick inte om. Det enda jag visste var att jag läser ju för jävla dåligt. Då. Jag hatar min röst här. Äh, tjock, nasal på något, på något vis. Men till slut så gjorde jag i alla fall det. Och det floppar ju då. Den fick väl 12 000 visningar eller någonting sånt. När jag lade ut första gången.
1: Säg ju en del om dina referensramar för övrigt. Så att 12 000 hade ja. Det är en flopp. Ja, det
2: tyckte jag inte då, kanske. För det här var i, 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 tidigare på, under 2015. Men den gick inte bra i alla fall. Sen så lade jag ut precis samma. Jag tror att det var precis samma version med en textad i september 2015. och den har ju nu 5,6 miljoner visningar
1: mm.
2: nästan 100 000 delningar mm. det var ju tillräckligt för att även det stort skulle det bli om, omskakat Ja, men, <laughs> men
1: sedan dess har det ju hänt en hel del alltså, både, inte minst politiskt, det är, det är liksom en helt annan politisk verklighet idag än vad det var då. Och dessutom så är ju algoritmerna på Facebook har ju förändrats väldigt mycket sedan dess. Då gick det fortfarande till att dela länkar och få bra organisk spridning för det. Och det fanns ju en hel uppsjö av liksom sajter som bara levde på att göra clickbait-material egentligen som allihopa har försvunnit sen dess. Var, Men man de är tycker... stora än
2: idag, de clickbait-sidorna och
1: viralsidorna, eller vad de kallar dem. Här... Det finns inte så ett... många kvar de svenska, av det jag och okay. omtalat och, och icke-artralt vad de heter. Utan det, det, det försvann någonstans där runt 20. Länkar 20... vet jag
2: inte, det har jag väl alltid upplevt som döfött, lite grann. Mm. Mm. även för min del, men annars det här att, att algoritmen blir snålare och snålare, särskilt mot sidor då, till förmån för vanliga profiler va? det, mm. det var många år som jag tyckte att nej, det, det stämmer inte, det stämmer inte för mig, mm. och video gick ju hela, alltså jag fick ju regelbundet virala videos som gick över en miljon mm. jag räknade ju efter det här bara för ett par månader sedan, det var ju 22 video som är över en miljon för mig. Mm. Men eh, det är ju ett par år sedan nu kan jag säga. För nu, nu, är, det, nu är det ganska dött med mm. video. Mm. Eller i alla fall nya video. Om man tittar på totalstatistiken så rullar det på. Alltså hela tiden. Även gamla grejer rullar. Jag vet inte. Det är deras såna här jävla watch eller vad heter deras sån rullar som man har.
1: Mm.
2: Så det ser man att det upptäcker jag också i aviseringen att, att folk kommenterar och håller på på filmer som är från typ, ja, 2015, 2016 och, och framåt. Mm. Så, så på det sättet så, så rullar det fortfarande video men, men att man skulle få igång, alltså jag kommer inte lägga 40 timmar på en. Det kanske låter lite, men för mig är det ganska mycket
1: för det är ändå amatörmässiga
2: grejer vi pratar om. Att lägga, lägga dagar på, på att klippa ihop en film eh, och, så, och så når det inte den, den spridningen som jag var van vid och lägger jag tid på någonting annat.
1: Hur mycket tid lägger Det
2: var nämligen aldrig video som var min passion från början. Så jag min bakgrund i, från före sociala medier så är är det liksom på forum och så här när man skrev text helt enkelt. Det är det som jag, min, enligt min egen självbild så var det det jag var bra på. Mm. Men text på Facebook, det, det var inte så jag kom igång. Och då, då blev det video. Sen så vi ju mitten sitter naturligtvis utslitigt efter tre, fyra sådana här videos va. Så då var jag tvungen att börja klippa, producera, snor från uh, Youtube och sånt för, för att, för att uh, få, få fart på filmen och då.
1: Och det Hur var... mycket tid lägger du i genomsnitt varje vecka på, uh, eller i månaden på, på din sida? Ja, nu är
2: det inte så mycket för nu håller jag inte på med det då, Det som var det tidskrävande var ju att göra innehåll i form av redigerad video. Mm. Det är ju tidskrävande. Det, kan jag inte... det måste jag medge. Men, men annars idag, liksom, Det handlar oftast om en text då. Och då lägger jag inte den tiden på en text. För mitt attention span har ju krympt som alla andras. Mm. Så, på den tiden när jag skrev texter med en riktigt, riktigt alltså ambitiöst anslag för 15-20 år sedan så kunde jag. Jag tyckte själv att jag skrev jävligt bra texter då. Det, idag så skriver jag, om jag skriver någonting, och så har jag någon bild till det. Men jag tycker att det kompletterar och mm. flyger bättre. Jag menar, det kan ju ta en kvart. Mm. Och skriva en text som är fyra, fem stycken då.
1: Du vill också lära också
2: det.
1: Det är väl också lättare nu att kunna liksom med mindre tid kunna få större genomslag eftersom du har en upparbetad publik och en stor sida och så. Jag tänkte kolla lite så för andra som vill komma igång och starta egna sidor kanske på helt andra plattformar. Eller så. Vilka, vilka verktyg använder du för att skapa dina memes och videoklipp och så? Ja,
2: alltså memes gör jag ju som alla andra i vanliga bildredigeringsprogram. Typ Photoshop. Alltså. Ja. Måste jag känna att jag är en sån här gammal PC-jobb så att det äh, är väldigt mycket andra gamla program, korrel och mm. sånt som är mm. jag tycker. Jag har på mig 30 år men, äh, och videoredigering jag har tillgång till eller jag har äh, alla de äh, riktiga programmen men, men de är väldigt komplexa så jag, jag är rätt mycket gratis program som heter kommer inte ens åh vad det heter SDVC, VL. det borde man kanske veta, veta när man har suttit 20 000 timmar eller. det. Mm. VSDC,
1: det är ett, ett, ett enklare gratisverktyg duger. Dyk, VSDC heter det. <laughs> ja. mm. Jag behöver inte allt det här som premier och de
2: kan erbjuda mig.
1: Vi ser att vi har... Tio minuter kvar. Jag tänker att vi ska gå in lite snabbt på också det faktum att du är ett ganska lysande undantag när det gäller vänsterinriktade influencers på när det gäller det digitala. Vad tror du det beror på att, att dominansen digitalt är så stor bland... Nu är du förvisso större än Ulf Kristersson digitalt, men vad tror du att den bristen på vänsterkonton som blev stora. Vad tror du den beror på?
2: Ja, de som jag... Alltså, jag ska inte säga att jag såg upp till dem, men de som man ville bli delad av när jag började. Mm. De har ju helt enkelt bara truttat ut och lagt av och lagt sig ner och gett upp eller börjat med något annat eller och sådär. Sådär är inte riktigt jag, utan jag... Jag fortsätter väldigt gärna väldigt länge med samma saker. Jag vet mm. inte om det är någon... <laughs> det, jag har haft samma jobb i över 30 år. Samma arbetsgivare. Mm. Ja, jag, jag fortsätter när andra slutar.
1: Jag tänkte på det för vi pratade... Jag vi...
2: till exempel. Vad hände med dem? Mm. Varför gör man så? När man har över 200 000 följare.
1: Ja, de bästa. Det är unga
2: killar. Jag är ju snart 60 år va. Alltså det, kanske är det, det är Mitt liv är inte så förändring som deras var. Så kontinuitet är en, en viktig grej. Alltså, man kan inte bara jobba upp något och sen lägga av givetvis va? För då är ju allt det bortkastat. Mm. Sen så ska man inte vara lätt för att synas. Det är det ganska många som är utav de här. Eh, andra eh, Facebooksidor som jag har haft mycket att göra med särskilt för då. de flesta ville ju vara hemliga det ville jag med från början i den meningen att jag var anonym men jag, jag hade ingenting emot att synas då när sidan hette SD med rasister min fru tyckte gärna ville gärna att det skulle vara anonymt bara mm. att eh, motståndaren är ju otrevligare, de har ju våldskapital, det är ju mm. så
0: att
2: eh, men har jag har aldrig varit så noga med det för min egen del. Men, men, men syna ska man nog inte vara rädd för. För det heter ändå Facebook. Va? Så, så helt anonymiserade konton är ju
1: kanske inte lätt att känna något jättestort förtroende för. Eller vad tycker du? Väl? Nej, det, det är väl liksom... Jag, jag tänker... Någonting jag funderar på är när du och jag pratade lite inför det här samtalet <kör> äh, Nämligen, och som du var inne på tidigare där också, att du var egentligen eh, icke politisk eh, korrekt eh, vänster. Eller man kan väl säga att du är liksom äkta medan många försök från eh, organisationer och sådär eh, till vänster väl är, liksom, på något sätt känns bunden till talespunkter och så vidare. Tror du att det, att det kan vara en förklaring också till att, att du lyckas nå ut så stort som du gör?
2: Jag är inte rätt person att sitta och, och lära andra någonting egentligen. Alltså, jag, min sida har många följare på grund av sidans innehåll. Jag vet mycket väl att min egen dragningskraft är högst begränsad. Sen vet jag också att även kändisar, ta exempelvis eh, Skyffert, Henry Kyffert han skulle inte heller kunna lägga upp 10 000 filmer och så skulle varandra, de fortsätta ha trafik bara för att han är henne skiffsut. Utan det blir ju. Man blir ju sliten, va? Men alltså, jag blir nog sliten efter tre skulle jag säga ungefär filmer. Jag, jag vet ju, jag funkar själv. Om det kommer upp en gubbe igen. Ja, ja men det var bra sagt. Så, så, så kommer han om, några dagar senare och säger någonting snarligt. Hur många gånger kan man. Alltså, det är klart som fan att det inte är jag som, som folk följer, utan, utan eh, innehållet då. Och det är ju en mix då, diversifierat innehåll. Ibland är det text, ibland är det bilder, ibland är det rörligt då, och så vidare. Då. Mm. Men det är klart att vänstern generellt så det är det jävla roliga, den är ju faktiskt inte oftast. Så det är jävla mycket distans är det inte alltid va? Mm. Och så. Och, 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 den, den största skyms man kan ge mig det är att komma och säga det var inte seriöst, säger folk ibland. Som att jag väljer. Som att min ambition är att vara så seriös som möjligt. Då har man ju inte fattat någonting. Alltså, ja, jag är inte seriös. Inte per definition. Vissa inlägg är seriösa, andra är det inte.
1: Mm.
2: Mm. Så att äh, inte jag vill lite, äh, äh, säga att vänstern är si och högern är så eller någonting, men, men det är lite humorlöst ibland kan jag tycka. Mm.
1: Ibland är ju högern ofrivillig, humor kan man ju säga. Ja, nej, de är ju
2: naturligtvis inga, inga humorister de heller, det var inte så jag menar, men... men, men det var väl inte riktigt meningen att vänstern skulle vara den puritanska. Det här är lite, jag tycker ibland att det är lite för eh, ogeneröst man ska, och intolerant. Alltså jag menar inte att man ska vara tolerant mot, mot motståndaren i, den, i det fallet när en motståndare är högerextremist. Men inom rörelsen är, är toleransen är lite liten ibland så alltså det mm. Mm. Jag ska inte nämna några bokstäver.
1: Men... Ja. Mm. Ja. Jörgen. vår halvtimme här börjar lida mot sitt slut. Jag tänkte vi ska avsluta med en politisk fråga till dig också. Det är helt enkelt: vad ger dig politiskt hopp just nu? Det frågade mig. Både man hoppas på att vi
2: fortfarande är i internets barndom och att vi lider av barnsjukdomar? Jag vet inte, du är inte så gammal, men, men för mig så är ju internet fortfarande någonting nytt. Liksom. Ibland kan jag hoppas att, att vi faktiskt lider av en distanslöshet, alltså att vi inte har lärt oss att hantera det. Och att det är någonting som kommer att bli bättre. Det är jävligt svårt att se att det efter generationer fortfarande ska hanteras så här som det gör nu. I alla fall alltså de som är äldre än sociala medier.
0: Mm.
2: Vi är ju migranter då som man brukar säga i, här, i den här nya världen. Va? Vi som är min ålder. Det är faktiskt ofta äldre människor. Som beter sig som de största idioterna online. Mm. Det är oftast inte yngre människor som är uppvuxna med det. Och jag förstår varför. För jag kommer ihåg när det här var nytt för mig. På 90-talet på forum. Jag betedde mig som ett troll. Jag fick en kickare jag att skriva fullständigt outlandish grejer. <laughs> det, men jag har kommit över det då. ha mm. jag jag, Det är kanske det som är grejen. Svaret på frågan. Hur, hur lyckades du? Jo, jag behandlar det här fortfarande som, som ett troll. Nej men ärligt talat. Alltså, jag tror ändå att det borde gå över. Det kan jag ge mig att vi stoppar men nu ändå pratar om online. Det är ju online och det är det jag håller på med. Mm. Politiskt vet jag inte så mycket då. Men att internet skulle fortsätta att vara så här Näst i, i alla tider. Det, det har ju väl ändå svårt att
1: tro. Ja, den som lever får se. Eh, vår, eh, vårt samtal börjar lida mot sitt slut här som sagt så att, eh, vi ska ta avrunda nu. Eh, vi skulle nog kunna fortsätta prata med massa av andra frågor också men det får vi ta en annan gång kanske på SOS forum i Stockholm den 25 november. Vem vet.
2: Ja, jag vet inte heller,
1: men ja, det var kul. Jättekul. Tack ska du ha. Vi hörs. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hann inte med några frågor, men eh, vi kan höra i kommentarsfältet sen.
0: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2500 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcesol.se.